0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des PTA-Heute-Podcasts, bevor die Vorweihnachtszeit startet. Ja, am Sonntag, da ist schon der erste Advent. Das heißt, dieses Jahr geht dann auch mal endlich so langsam zur Neige. Und zum Ende des Jahres zeigt uns Corona nochmal sein hässlichstes Gesicht. Ihr merkt es bei euch sicherlich auch. Mehr Impfzertifikate, 2G-Veranstaltungen und irgendwie schleichen alle Maßnahmen, um diesen... Lockdown drum aber dieses böse Wort, das möchte eigentlich keiner mehr in den Mund nehmen. Ja, wir kommen also nicht drum in dieser Woche mal über Corona zu sprechen. Ich bin Benedikt Richter und darum geht's heute. Neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Kommt jetzt 3G in der Apotheke. Comenati wird gedeckelt. Was ist neu bei der Impfstoffbelieferung? Festgesaugt, die Blutegeltherapie und rätselhaft, warum färbt sich die Chlorhexidincreme? Ja, los geht's. Ich glaube, ich sage das jede Woche, aber ich sage es auch in dieser Woche, wir haben heute richtig viel auf der Agenda. <lacht> heute stimmt es aber auch, denn wir besprechen ja die neuen Corona-Maßnahmen. Die haben nämlich teilweise erheblichen Einfluss auf unseren Arbeitsalltag. Der Bundestag hat am letzten Donnerstag die Corona-Regeln der Ampelparteien für die Zeit ab dem 25. November beschlossen. Ein umstrittener Punkt ist, dass die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite beendet sein soll. Dieser Ausnahmezustand gibt den Regierungen der Bundesländer bisher die Möglichkeit, auf einfachem Verordnungsweg weitreichende Corona-Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungsverbote, Restaurant-, Geschäfts- oder Schulschließungen. Solche Maßnahmen sollen künftig nicht mehr möglich sein. Der bisherige Katalog besonders strenger Maßnahmen soll reduziert werden. Also ist die Pandemie jetzt vorbei. Naja, mit Blick auf Inzidenz- und Hospitalisierungsindex wissen wir natürlich, Nein, ist noch nicht vorbei. Diese gesetzliche Maßnahme ist jetzt eher ein rechtlicher Schritt als ein medizinischer. Mit Verordnung durch die Landesregierung sollen weiterhin möglich sein Kontaktbeschränkungen, Abstandsvorschriften, Kapazitätsbeschränkungen, also etwa Vorgaben zur Besucherzahl bei Veranstaltungen. Es bleibt weiterhin die Maskenpflicht, Zutrittsregelungen für Geimpfte und Genesene, das sogenannte 2G oder, wenn noch Getestete mit rein dürfen, 3G, Hygieneauflagen für Betriebe, Auflagen für den Betrieb von Schulen, Kontaktdatenerhebung in Gastronomie oder bei Veranstaltungen. Bundesweit soll dann zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz gelten. Das bedeutet, Beschäftigte müssen vor Betreten ihrer Arbeitsstätte nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. ArbeitgeberInnen müssen das täglich überwachen und regelmäßig dokumentieren und diese Neuerungen Betrifft auch Apotheken. Außerdem wird es bundesweit Folgendes geben. Die Homeoffice-Pflicht wird wieder eingeführt. Es wird 3G in Verkehrsmitteln gelten, Testpflicht im Pflegeheim oder Kliniken, sowie eine Klarstellung im Strafrecht und härtere Strafen für besonders schwere Fälle von Impfpass oder Testfälschung. Und ein letzteres erfreut uns natürlich sehr, weil die dubiosen Impfnachweise in letzter Zeit schon zugenommen haben und man ja nicht mehr so wirklich sicher sein kann, ob man nicht vielleicht irgendwann auch mal ein gefälschtes Impfzertifikat ausgestellt hat. Ja, schwierig gerade. Hm, kleine Erinnerung, wisst ihr noch, damals im Juni, als man uns die Vergütung für die Erstellung der Impfzertifikate gekürzt hat und meinte, das wäre angebracht. Ja, ich lasse das mal so im Raum stehen. Was voraussichtlich auch noch demnächst kommen wird, ist eine Impfpflicht. Oh, wieder ein böses Wort, das ganz viele triggert. In Österreich wird es die allgemeine Impfpflicht wohl ab Februar geben, also dann, wenn der Winter langsam vorbei ist und die Zahlen voraussichtlich sowieso sinken. In Good Old Germany, also hier bei uns in Deutschland, da wird die Impfpflicht wahrscheinlich erstmal nur für Pflegepersonal und MitarbeiterInnen in Kliniken und mit engem Kontakt zu Risikogruppen eingeführt. Alle diese Maßnahmen sind vorerst bis zum 19. März 2022 befristet und danach muss man neu entscheiden. Wenn man aber Professor Wieler glaubt, dann stehen uns ein harter Winter und ein sehr trauriges Weihnachtsfest bevor. Übrigens zwischen den Zeilen mal kurz eine schöne Anekdote aus meinem Arbeitsalltag. Ich hatte letzte Woche einen Kunden, der ein Impfzertifikat brauchte und ich habe ihm alles dazu erklärt. Und da meinte er so zu mir, Oh, sie mussten das bestimmt schon 100 Mal erklären, oder? Und da habe ich ein bisschen in die Augen verdreht und habe zu ihm gesagt, Ganz ehrlich, ich glaube, 100 Mal reicht da gar nicht. Und daraufhin meinte er so zu mir, ich finde es so toll, wie sie in der ganzen Zeit hier gearbeitet haben. Sie haben ja die ganze Zeit offen gehabt. Ich habe mal hier die Schlange gesehen, als ich vorbeigelaufen bin mit den Leuten, die hier anstanden für die Zertifikate. Also echt Respekt an ihre Apotheke. Also ihr seht, es gibt Leute, die bemerken durchaus, was ihr leistet und die schätzen das auch. Wen ich übrigens auch schätze, das sind unsere PKA, die die Impfstoffbestellung machen. Die arbeiten im Hintergrund und tragen eigentlich maßgeblich dazu bei, die Pandemie zu bekämpfen. Das gilt natürlich für alle, die Impfstoffbestellungen durchführen. Wir verimpfen in Deutschland ja fast nur noch Comenati von BioNTech und Spikewax von Moderna. Und auch da gibt es jetzt eine Neuerung, denn bereits ab der Woche vom 29. November bis 5. Dezember wird Comenati kontingentiert. Das bedeutet, die Kontingentierung gilt schon ab der Bestellung morgen, also am Dienstag. Jeder Arzt kann dann bis zu 30 Impfstoffdosen von BioNTech-Pfizer für die kommende Woche ordern. Das sind fünf Vials. Für die anderen beiden Impfstoffe gibt es keine Bestellobergrenzen. Das Einzige, was knapp werden könnte, sind die Etiketten für die Dokumentation im Impfausweis. Denn bisher werden davon 11 Stück pro Weil mitgeliefert. Spike Vax von Moderna ist in Deutschland für die Grundimmunisierung für Menschen ab 12 Jahren sowie für Auffrischimpfungen bei Personen ab 18 Jahren zugelassen. Wer jünger als 30 Jahre ist oder schwanger ist, der soll laut STIKO nicht mit Moderna, sondern mit Comirnaty geimpft werden. Und, wichtiger Punkt, bei Spike Vax sind für die Grundimmunisierung zwei Dosen zu je 0,5 Milliliter im Abstand von 4 bis 6 Wochen notwendig, für die Auffrischimpfung allerdings nur die Hälfte, nämlich 0,25 Milliliter. Das sollten Praxen bei der Bestellung des Impfstoffs von Moderna berücksichtigen. Ein Weil reicht somit für 20 Auffrischimpfungen oder 10 Impfungen im Rahmen der Grundimmunisierung. Der Grund für die Kontingentierung, der ist übrigens ganz banal. Spike Vax soll nicht verfallen. Auch an der Vergütung des Großhandels wurde mit der zweiten Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Impfverordnung ein bisschen geschraubt, denn bislang stand noch im 8 die alte Regelung, bei der noch zwischen kühlpflichtiger und ultra- oder tiefkühlpflichtiger Durchstechflasche unterschieden wurde. Diese Vergütung wurde schrittweise abgesenkt und liegt nun pauschal bei 7,45 Euro netto Weile. Der entsprechende Paragraph wurde aufgeräumt und hält jetzt nur noch das aktuelle Honorar an. Außerdem erhält der Großhandel jetzt für Impfzubehör für SpikeVax von Moderna pro Weil doppelt so viel wie bei allen anderen Covid-19-Impfstoffen, nämlich 2,80 netto, jeweils statt 1,40. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Auffrischung nur mit der Hälfte an Impfstoff durchgeführt werden, also man auch mehr Zubehör braucht. Diese Änderungen gelten übrigens schon seit dem 16. November. Die Abda hatte da eine Übergangsfrist gefordert, damit Apotheken ihre Dokumentation umstellen können und korrekt abrechnen können. Das wurde jedoch abgelehnt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt erstmal genug von Corona. Deswegen lasst uns mal über was anderes sprechen, zum Beispiel über Blutegel. Mhm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Therapie ewig in der Schublade lag und jetzt wird die so langsam wieder rausgeholt, denn ich höre irgendwie aus immer mehr Apotheken, dass sie Blutegel bestellen. Auch wenn die Methode ein bisschen mittelalterlich klingt, so ergibt sie doch ein bisschen Sinn. Legt man Blutegel an, dann saugen sie sich fest beißen ein Loch in die Haut und beginnen Blut zu saugen und dabei gelangt ihr Speichel in den menschlichen Körper und genau um den geht es, denn der enthält 20 verschiedene Substanzen in etwa und diese Substanzen, die haben Einfluss auf die Blutgerinnung, die können Entzündungen hemmen und Trompen auflösen. Außerdem wirken sie gefäßerweiternd, schmerzstillend und regen den Lymphfluss an. Die Wirkung soll also sowohl lokal als auch systemisch sein und einer der bekanntesten Inhaltsstoffe des Speichels ist, Hirudin. Das greift in die Blutgerinnung ein, indem es an das Thrombin bindet und dieses blockiert. Uninteressant ist, bis vor einigen Jahren wurde Hirudin und seine gentechnisch hergestellten Analoga bei PatientInnen mit einer Heparinunverträglichkeit eingesetzt. Bislang fehlen evidenzbasierte Belege oder positive Leitlinienempfehlungen zur Blutegeltherapie. Dennoch liegen vor allem für die Indikation Arthrose mehrere Studien und Fallberichte vor, in denen die PatientInnen nach einer Blutegeltherapie bis zu einem Jahr schmerzfrei waren und keine anergetische Medikation mehr benötigten. Dennoch müssen die Kosten für eine Behandlung in der Regel selbst getragen werden. Zwar sind die Blutegel nicht verschreibungspflichtig, die Anwendung sollte jedoch nicht über medizinische Laien erfolgen. Blutegel gelten nach dem Arzneimittelgesetz als Fertigarzneimittel. Das ist kein Witz. Bestellen könnt ihr die beim Großhandel oder beim Hersteller direkt. Man unterscheidet zwischen Zuchtegeln, die sind von deutschen Herstellern gezüchtet worden, und Importegel, die sind als Jungtiere meist aus der Türkei importiert worden. In der Apotheke sollen die Egel dann an einem Dunklen, ruhigen Ort und bei Raumtemperatur gelagert werden. Nur im Sommer ist die Lagerung im Kühlschrank bei Temperaturen von mindestens 5 Grad Celsius besser. Wenn sie kurz nach der Lieferung von den KundInnen abgeholt werden, dann können sie im Vorratsbehälter bleiben. Wenn ihr sie aber für einen längeren Zeitraum in der Apotheke lagern müsst, dann sollte man sie in einen durchsichtigen Behälter tun, also zum Beispiel ein Einmachglas. Pro Egel sollten etwa 50 Milliliter Wasser zur Verfügung stehen. Wegen des Gasaustauschs darf das Glas nur bis zu zwei Drittel gefüllt sein und Löcher im Deckel wären auch ganz nett. Das Wasser müsst ihr dann alle zwei Tage in etwa wechseln und dafür am besten kalkarmes Leitungswasser, also keins aus Berlin, oder kohlensäurefreies Mineralwasser verwenden. Füttern müsst ihr die Blutegel erstmal nicht. Eine spezielle Dokumentation ist nicht nötig. Man könnte jetzt Angst haben, gelten ja als Blutprodukt, oh, Transfusionsgesetz, nein gelten nicht als Blutprodukte und deswegen ist auch keine Dokumentation laut TFG erforderlich. Was vorgeschrieben ist, ist die Chargendokumentation für den Hersteller und den Anwender. Charge bedeutet in dem Fall alle Egel, die im gleichen Teich gelagert wurden. Und außerdem muss der Hersteller die Charge des Schweineblutes, das er zur Fütterung verwendet hat, dokumentieren und auch nachweisen, dass zwischen der letzten Fütterung und dem Einsatz beim Patienten mindestens 32 Wochen liegen. Bei Importegeln die müssen so 32 Wochen in Quarantäne und dürfen erst dann eingesetzt werden, diese 32 Wochen ist so der Zeitraum, in dem die Blutmahlzeit als vollständig ausgeschieden gilt und die Übertragung von Infektionskrankheiten kann dann nach diesem Zeitraum auch ausgeschlossen werden. Blutegel sind quasi Einmalartikel. Das klingt sehr, sehr böse, aber nach dem Einsatz am Patienten dürfen sie nicht erneut verwendet werden, auch nicht bei derselben Person, um eine Verwechslung auszuschließen. Verwendete Blutegel, und das wird jetzt richtig gemein, müssen entweder mit hochprozentigem Alkohol oder durch Einfrieren getötet werden. Die etwas menschlichere Variante ist, äh, sie nach Rücksprache an die Biberthaler Blutegelzucht zu senden und dort werden sie dann für mehrere Monate in Quarantäne gehalten und dann verbringen sie den Rest ihres Lebens in einem sogenannten Rentnerteich. Ja, auf jeden Fall spannend, wenn sowas mal in der Apotheke vorkommt. wenn euch interessiert, wie die Therapie so abläuft, was ihr eurem PatientInnen dazu auf jeden Fall sagen solltet, dann findet ihr auf ptaheute.de einen sehr interessanten Artikel dazu. Und zum Schluss habe ich mal wieder die Expertise von Frau Dr. Bergner für euch, heute aber nicht akustisch. Denn ich habe einen spannenden Artikel von ihr gefunden zum Thema Chlorhexidin in der Rezeptur. Der Fall ist der folgende: Eine Patientin hat sich schon häufiger an verschiedenen Apotheken eine Rezeptur mit Chloexidin-Dichluconat, triamcinolon acetonid in nicht-ionischer hydrophiler Creme DHB herstellen lassen. Nach rund zwei Wochen kam es dabei jedes Mal zu einer dunklen Verfärbung der zunächst weißen Creme. Ihr kennt es vielleicht, wenn PatientInnen Veränderungen ihrer Rezepturen feststellen, da sind da grundsätzlich erstmal wir schuld. Wenn wir mit so einer Reklamation konfrontiert werden, müssen wir also erstmal herausfinden, liegt es wirklich an unserer Herstellung oder vielleicht doch am Umgang mit der Rezeptur, also an der Lagerung zum Beispiel. Chlorhexidin, digluconat gehört zu den kationischen Wirkstoffen. Diese dürfen nicht mit anionischen Dermatika-Grundlagen kombiniert und verarbeitet werden. Stichwort Salzbildung. Dabei kommt es dann tatsächlich zur Wirkungsbeeinträchtigung des Chlorhexidin-Digluconats und auch zu einer Störung des ov emulsionssystems sprich die Creme kann brechen. Zur Verarbeitung des Wirkstoffs stehen nicht-ionische Grundlagen als Alternativen zur Verfügung. Geeignet werden da zum Beispiel die basiscreme DHC oder auch die in der Rezepturvorschrift ausgewählte nicht-ionische Hydrophile-Creme-DAB. Ja, nicht-ionische Dermatika-Grundlagen können mit dem kationischen Wirkstoff Chlorhexidin-Digluconat verarbeitet werden. Kein Problem, aber... Nicht, wenn die Grundlage mit Sorbinsäure konserviert wurde. Denn bei diesen Grundlagen kommt es beim Einarbeiten von Chloexidin die Glukonat aufgrund einer bisher nicht genau untersuchten chemischen Reaktion im Verlauf von Tagen zu einer dunklen Verfärbung. Das Problem ist also die Sorbinsäure als Konservierungsmittel. Der Fehler liegt also in der Herstellung. Alternativ könnte man die Grundlage ohne Sorbinsäure selbst herstellen und die Verwendbarkeit dann auf eine Woche beschränken. Das ist aber wahrscheinlich nicht ganz so praktikabel, deswegen würde man wahrscheinlich eher auf eine Grundlage wie Basiscreme ausweichen und da findet man dann sogar eine NHF-Vorschrift dazu. Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge. In den Apotheken geht so langsam die Weihnachtsvorbereitung los, Dienstpläne müssen organisiert werden, wer arbeitet Heiligabend, wer arbeitet an Silvester, Kalender werden ausgegeben, Hurra. Und die ein oder andere Apotheke mit einem Social-Media-Auftritt, die arbeitet jetzt schon an ihrem Adventskalender für Instagram und Co. Ja, in den Apotheken ist Weihnachten wirklich wahnsinnig festlich. Wir werden jetzt erstmal in diese neue Woche starten und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann zünde ich vielleicht sogar eine Kerze an, weil der erste Advent war. Also bis dahin, gehabt euch wohl.